0: Ich wurde mit Freibier vor dieses Mikrofon gelockt und mir wurde dieser Zettel in die Hand gedrückt. Den soll ich jetzt vorlesen? Die Sauklaue kann aber keinen Arsch lesen. Irgendwas mit Spaß und Pott. Also mir noch so ein Bier da. Blöd. Präsentiert mit Astra. Mmh.
1: Was dagegen?
0: Es wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens. Herzlich willkommen zu Folge 100. Mein Name ist Henning und ich habe mir zu diesem ganz, ganz besonderen Anlass natürlich auch einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen, hier in unser kleines virtuelles Kommunikationsbüro. Im Grunde kann man aber sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 darauf, dich begrüßen zu dürfen. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, mir hier gegenüber sitzt die wohl talentierteste Bankkaufsfrau, sparkassen Sparkassenschalterangestellten, Abbrecherin, Deutschlands. <lacht> Sie war die erste Künstlerin, die 100 Auftritte im Schmidtchen absolvierte und ist als kotterschnauzige Margot Rekordhalterin bei dem Erfolgsmusical Heiße Ecke, welches ohne sie wohl nur halb so heiß und doppelt so eckig und mit Sicherheit etwas weniger erfolgreich wäre. Richtig viel Mut und noch mehr Eier hat sie bewiesen, ihr Solostück Gabi Mut über ein Schlagersternchen aus der DDR auf die Bühne zu bringen, in der sie viel biografisches verarbeitet hat. Ein zierliches Persönchen, das rein körperlich in einem großen Theater Ensemble zu verschwinden vermag, aber das mit großer Klappe, extrem viel Ausstrahlung und einer Bühnenbretter berstenden Bühnenpräsenz wieder wettmacht. Fürs Theater geboren, hier bei uns, Kati Damaro. hallo.
1: Oh, das war aber schön. <lacht> Dankeschön.
0: Sehr gerne, ja, danke, dass du da bist. Und auch gerade zu diesem besonderen Anlass, wir feiern ja ein Jubiläum hier bei uns im ja. Tivoli und zwar 30 Jahre Tivoli.
1: Ja, ich freue mich.
0: Und äh, ja, deswegen hier Folge 100 ja. und da musstest du natürlich kommen.
1: Und also wirklich, ich, ich, ich freue ich freu mich richtig doll.
0: <lacht> genau, äh, ich sagte es kurz, Rekordhalterin in der heißen Ecke, du hast die meisten äh, heißen Ecken gespielt bei ja. uns im Ensemble, ne?
1: das äh, denke ich äh, ist so, ja.
0: Ja, ich habe extra nochmal ein bisschen recherchiert, wir hast haben 4527 heiße Ecken gespielt bisher, oh, ja. bis äh, wir da auch in Zwangspause gehen mussten, ja. also es wäre ja fast schon das Doppelte gewesen. Ja. Die heiße Ecke. Tja, da muss ich mich mal kurz selbst berichtigen. Bis zum unfreiwilligen kurzzeitigen Ende fanden tatsächlich auf den Punkt exakt genau 4.600 heiße Ecke Vorstellungen statt. Pro Show werden 37 Perücken, 7 Bärte, 4 Paar Koteletten, ein brusthaar Toupee, also je nach Darsteller vielleicht auch mal gar keins, 42 Paar Schuhe und 57 Kostüme getragen. Seit der Premiere wurden insgesamt 46.000 Kondome als Überzüge für die Mikropods benutzt, 13.800 Bierdosen von den Pinnebergern zerdrückt, 27.600 Luft Ballons für den Junggesellenabschied aufgeblasen, 18.400 Ladungen Wäsche gewaschen und 27.600 Würstchen auf der Bühne verputzt, wahlweise aus Geflügel, Schwein oder Tofu. Ja, das schaffte nicht mal Rainer Kallmund in Höchstform. Äh, und äh, du hast davon über 3.600 gespielt. Ist das so? Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Ja. Ja, ja. aber äh, ja. Also
0: der Text müsste mittlerweile sitzen, glaube ich
1: Ja, ich bin, mal, ich bin ehrlich gesagt mal gespannt, wenn wir jetzt wieder anfangen ja, Also ja. Ich, ich hoffe mal auf meine Body Memory ja. Aber ja, ehrlich gesagt, ich glaube schon Ich glaube, ja. wenn die Musik läuft und man das Kostüm wieder anhat, an dann kommt der Rest von ganz alleine ja, Alles klar
0: Nee, aber auch sonst, das ist ja nicht das Einzige, was du gespielt hast ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was hast du denn schon alles äh, auf die Bühne des Tivolis und der Schmitz und der Schmittchens gebracht?
1: Oh Gott, ja, da muss ich halt mal wieder nachdenken. Also, ich weiß, ich habe angefangen, ich glaube, es war 2000 mit 6060. Äh, genau, das war meine Premiere. Mhm. Dann kam 5050, dann kam ja schon die Schlagersau. nee, dann, dann, dann kam erst Heiße Ecke, dann war die Schlagersause, Dann habe ich ja mal die Stand-Up-Comedy in der Wintershow gemacht. Im Schmidt. ja, äh, ja dann Gabi Mut, wir, äh, ja, ich glaube, das war es an unseren Häusern, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Also äh, mit Schlager angefangen hier?
1: Ja, Schlager verfolgt mich. <lacht>
0: Schlager durchzog ihr Leben.
1: <lacht> vom Leben geschlagen. Ja.
0: Aber äh, warst du vorher auch schon ähm, auf Bühnen unterwegs? Oder?
1: Äh, nee, das Tivoli war tatsächlich, nee, nicht ganz. Ich war mal, äh, als ich die Ausbildung an der Stella Academy gemacht habe, hatte ich in der äh, Ferienzeit da sozusagen am Imperialen Stück gespielt. Das war mein allererstes.
0: Das Imperialtheater. Ganz weit vorn auf dem Kiez, wie es so schön heißt, ist das erste Theater am Platze gegenüber vom Operett. Aus und versteckt sich hinter einem Dönerladen. Bis 1994 ist es gar kein Theater gewesen, sondern, ähnlich wie das Schmidt-Theater, ein Kino. Zwischen 1956 und 1972 wurde dort mal mehr, mal weniger erfolgreich Programmkino gezeigt, bis es dann mit dem Namen Imperial zu einem äh, waschechten Porno-Kino umfunktionalisiert um, um wurde. Bis schließlich der in der Hamburger Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenkende Intendant Frank Tannhäuser dort das Zepter übernahm und zunächst Musicals wie Grease oder Rocky Horror Show auf die Bühne brachte. Seit dem Erfolg des Kriminalstücks »Die Frau in Schwarz“ im Jahre 2002 mauserte sich das Haus zu einem, wenn nicht dem, führenden Krimitheater Deutschlands, wo regelmäßig Hitchcock oder Wallace stets mit einem verschmitzten Augenzwinkern frisch aufgelegt werden. Wer also bei Der Frosch mit der Maske oder Die seltsame Gräfin immer noch auf Porno-Kino hofft, muss versuchen, in der benachbarten Boutique bizarr fündig zu werden. Da möchte ich aber nicht mehr drüber sprechen. Hm. Auch Schlager?
1: <lacht> Nein. Aber es <das> war schlimm. Es <lacht> hat aber nichts mit dem Imperialtheater übrigens zu tun. Das war eine Gastproduktion. Das Imperialtheater ist ein tolles Theater, macht tolle Sachen.
0: Ja, das. Ja, natürlich. Ähm, so, dann äh, liebe Kathi. Hm. Äh, wollen wir auch gleich hier in Medias Res gehen, bevor wir uns hier schön verplaudern. Ja. Ähm, wir haben ja hier wieder unser 5 aus 26, da suchst du dir gleich fünf Buchstaben aus ja. und äh, unsere Stammhörer wissen natürlich Bescheid und haben ihre Stifte schon gezückt. Ja. Wenn sie sich diese fünf Buchstaben notieren und in der richtigen Reihenfolge an uns senden, an podcast.tibuli.de, dann können sie etwas gewinnen und du hast uns etwas mitgebracht.
1: Ja, ich habe eine heiße Ecke CD ein He und ein heiße Ecke Plakat und eine Gabi CD.
0: Ah, also ein Kati Damero Fanpaket. Yes! <lacht> das, äh, auch, ja, bei der heißen Ecke wirst du wahrscheinlich auch dabei sein auf der CD, ne? Hast du auch mit eingesungen? Ja. Ah, siehst du. Und äh, natürlich alles signiert für Leute, die das auf Ebay dann wieder für horrende Summen verticken möchten. <lacht> so, also äh, notiert euch die Buchstaben und äh, wir hören einmal ganz kurz in die Spielanleitung rein. Ja. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen-Bing-Bong-Soloku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. <lacht> 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's wir warten Jawohl, und dann darfst du dir den ersten Buchstaben aus. T T, T. Mhm. Wie äh, tägliches Theater. Theater. Genau, ah, das passt ja sehr schön. Äh, das ist eine TV-Frage dahinter. Äh, passend zum 30-jährigen Jubiläum. Ja. Äh, haben wir jetzt auch auf Facebook tatsächlich eine kleine Aktion, dass äh, wir da jetzt so die äh, letzten 30 Jahre Revue passieren lassen und auch uns von äh, anderen Künstlern so ein paar Anekdoten einholen. Da wollen wir natürlich auch von dir ein paar Anekdoten wissen. Mhm. Äh, wir lüften jetzt also mal kurz den Vorhang zur Hinterbühne oder auch auf die Bühne. Äh, erzähle uns doch mal drei Kleine, lustige oder peinliche oder berührende Anekdoten aus dem Schmidt-Theater, aus dem Tivoli. Äh, kleiner Kniff. Du musst dir eine ausdenken, also eine muss fake sein. Zwei, zwei richtige Anekdoten und ja. eine Fake-Anekdote. Und ja. unsere Zuhörer sollen dann herausfinden, welche erstunken und erlogen ist. Also noch weit eine weitere Interaktion mit unseren Zuhörern. Und äh, ja, da legen wir auch noch was drauf, nämlich zwei Freikarten für die heiße Ecke. Wenn sie die richtige Anekdote, also die falsche Anekdote rauspicken, ja. Genau. dann äh, zusammen mit den Buchstaben, dann gibt es ja noch mal mehr heiße Ecke um die Ohren. Okay. Gut.
1: Dann äh, fange ich mal an. Ja, <lacht> ähm, ich bin also, auch gespannt. Ich ja, rate, du, ja, ich rate ja, ich, intern auch mit. Ja, rate mal mit. Ähm, also, jetzt muss ich selber erstmal kramen. Es gibt natürlich so viele Geschichten. Und jetzt haue ich natürlich die Kollegen rein, weil mir erstmal eine <lacht> einfällt, die, die mit Felia eines anderen Kollegen zusammenhängt. Äh, und zwar der liebe Kollege Nick <lacht> ja. als der gespielt hat äh, hat er seinen äh, einen Auftritt verpasst und zwar seinen Fred-Auftritt und ich stand alleine im Tresen und äh, bei der heißen, Ecke war. Bei der heißen ja. Ecke war das ganz genau und äh, Nick müsste eigentlich im Tresen neben mir stehen und äh, ich höre wildes Gepolter hinter mir <lacht> und schaue so durch den Vorgang und wir haben also ja. eine kleine Szene und Nick steht da halbnackt und hatte sich quasi schon auf die nächste auf die nächste Szene umgezogen konnte ja. also quasi nicht raus. Und ich stand aber da und hat einfach nichts gesagt. Und ich stand einfach nur da, hat nichts mhm. mehr gemacht und stand da. Und ich musste ja nur aber zusehen, dass die Szene irgendwie weitergeht und habe den Dialog versucht mit ihm zu führen. Und Nick hat aber nichts gesagt. Ich habe einfach mal gesagt, nee Fred, sag mal, geh du mal nach Hause und er hat mich angeguckt und er müsste eigentlich reden, das heißt, ich habe die gesamte Szene mit mir selber gespielt durch den Vorhang und Nick hat mich einfach nur angeguckt und kam auch nicht mehr raus. Das war wirklich sehr lustig, die Leute haben es natürlich irgendwann geschnallt und auch sehr gelacht. Ja. Ähm, das ist eine Geschichte. Also Dann, das
0: Selbstgespräch. Das
1: Selbstgespräch, nennen wir es das Selbstgespräch. Ja. Dann die zweite Geschichte ist, ähm, da kam unser lieber Kollege Martin, gerade aus Mallorca. Es war im Winter mhm. und ähm, er steht da und äh, muss zu den Bayern sagen, äh, und jetzt wünsche ich noch eine schöne Zeit hier bei uns auf St. Pauli. Und Martin stand aber da, das voller Inbrunst gesagt, und jetzt wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit hier bei uns auf Mallorca. <lacht> Dann
0: war er gedanklich noch im Urlaub? Er war gedanklich <lacht> noch im Urlaub. Okay.
1: Also. Und die dritte Geschichte ist, meine liebe Kollegin Franziska Kurobka
0: hm.
1: ähm, hat sich einmal aus Witz äh, als Peter verkleidet und kam als vierter Peter raus. Mhm. Und äh, hat einfach mitgehört und, und alle standen da und haben sich im Prinzip gefragt.
0: Achso, das sind diese drei Jungs. Das sind die drei Pinneberger, ja. ja und, und und diese diese sie ist, genau. junggesellenabschied ja, ja, ganz
1: genau. Und sie ist einfach mit rausgegangen <lacht> <lacht> und hat gesagt, hey Jungs, da hat die Szene einfach mitgespielt. Ich meine, sie kennt sie ja auch. Und äh, Kollegen haben danach gesagt, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, <lacht> oder waren wir immer vier? <lacht> Ja, nennen wir es die vier Pitters.
0: Die vier Pitters, ja. äh, das Selbstgespräch oder ähm, Willkommen auf Mallorca. Ganz das, genau. Das ist äh, tatsächlich, also ich, ich kann ich, ich wüsste es nicht.
1: Ja, ich war auch ich ziemlich
0: kann, gut mit der Ja, meiner wirklich. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich kann mir alle drei sehr gut vorstellen. Ja. Ja. <lacht> Besonders die von Nick. Ja, <lacht> Also klar, gut, äh, ja, dann äh, versucht mal euch das Bild nicht vorzustellen da draußen und dann äh, ja, eure Sherlock-Holmes-Synapsen äh, anzuschalten und mal zu gucken, was könnte denn da falsch sein, welche Anekdote, ich, ich muss wirklich, also es ist, ist wirklich großartig, ich habe ich hab keine Ahnung, was du dir da ausgedacht hast, sehr schön. Also äh, auch das an Podcast, die zusammen mit den fünf Buchstaben und dann, Vielleicht winken zwei Freikarten, wenn ihr ja. Glück habt. Sehr gut. Du freust dich aber auch wieder auf die heiße Ecke? Total. Ja.
1: Wirklich, total. Auf deine
0: nächsten 3600 Auftritte?
1: Ja, ehrlich gesagt, ja. Es ist einfach, ich habe äh, ja wirklich äh, in der Zeit, glaube ich, dreimal aus Versehen Leute getroffen und wir haben irgendwie alle immer automatisch irgendwie angefangen zu weinen, so. wenn wir uns sehen, weil es einfach wirklich sehr emotional ist. So. Und ja. ich, ja, ich kann es wirklich kaum erwarten, dass es wieder losgeht.
0: Wie ist das denn so, wenn man wirklich äh, jetzt so ein Stück wirklich, äh, ja, seit wie vielen, also dann bist du auch in der Urkast dabei genau, gewesen, ne? Genau,
1: genau, ja. Äh, ja, also ich, ich weiß, ich langweile mich schon selber, wenn ich sage, aber es wird mir nicht langweilig. Ja. Es ist wirklich äh, was. Oh, ich das, war,
0: das war so ein Matrix-Moment. Ja, ne? Du langweilst dich selber?
1: Wenn ich sage. Wenn ich
0: sage, aber es ja, wird nicht langweilig. Nee. Toll.
1: Also ich hau hier heute einen nach dem anderen raus. Wow. Ne? Das sind
0: so ja, wir sammeln auch immer gerne Zitate, die wir so philosophisch dann auch äh, ja, an, an andere Tagespressen verkaufen können. Da ist das ganz oben mit dabei. Ja, so.
1: ja also nochmal, äh, äh, was ich an dieser Stelle dann immer sage, ist, äh, was ich am Thibodi sehr liebe ist eben die Freiheit, dass sich das Stück immer weiter bewegt, dass immer neue kleine Ideen willkommen sind, dass hm. die nicht abgeschmettert werden, sondern äh, aufgenommen werden. Und natürlich es gibt auch von 50 Ideen äh, 40, wo gesagt wird, nein, hm. äh, aber 10 äh, gehen durch. Und das macht es eben auch für die Leute, äh, die Zuschauer interessant, weil sie ja. wissen, jedes Mal, wenn sie wiederkommen, wird wieder eine Kleinigkeit neu sein.
0: Ist ja auch so, dass auch die, ich sag mal, die Interaktion zwischen den verschiedenen Darstellern, weil ihr genau. wechselt ja auch im Ensemble mal immer zwischendurch genau. mal durch, auch auch die Konstellationen Richtig. sind immer mal wieder andere, da werden sich wahrscheinlich auch dann äh, entsprechende Insider Absolut. werden sich dann auch ja. irgendwie abwechseln und ja
1: Ganz genau, hm. ja. Mhm. Ja, ach ja, siehst du, jetzt habe ich noch eine rührende Geschichte vergessen, so. das fällt mir dabei nämlich gerade ein.
0: Ja, dann machen wir noch eine vierte Geschichte, <lacht> Nein. die auf jeden Fall wahr ist. Nein, die
1: ist auf jeden Fall wahr. Ja. Nee, apropos rührend, da passt das nämlich mit den Insidern gerade. Äh, zu meinem 40. Geburtstag haben mir meine besten Freunde Hä? ja du ein… Du bist schon 40? <lacht> <Ja>. <lacht> 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 da haben mir meine Freunde ja ein zauberhaftes Geburtstagsvideo gemacht. Und da waren wirklich alle auch des de Tivolis involviert. Und jeder, wirklich jeder hat äh, ein Insider dort äh, mhm. für mich gespielt. Das war das rührendste, was ich je erlebt habe, dieses mhm. ganze Video. Da war sogar auch der Bernhard, fällt mir da wieder ein. Da hat er nämlich extra für das Video an einer Vorstellung, an der ich nicht gespielt habe, haben sie das Publikum am Ende alle äh, Happy Birthday, Kati sagen lassen oh, und ja. das dann auch ins Video geschnitten. Und das war wirklich, ja, Und da habe ich eben gemerkt, wie viele Insider man mit wie vielen Leuten wirklich äh, inzwischen über all die Jahre aufgebaut hat. Das war
0: toll. Ist ja also so, dass das, dass das dann auch wieder eine zweite Haut wird, auch glaube ich, oder? Also wenn man so ein Stück dann auch so lange begleitet oder ja. beziehungsweise ja auch mitprägen darf ja. und kann. Ja, ähm,
1: also es, es scheint auf mein <lacht> Leben überzugreifen, weil ich weiß ich war mal bei Ikea am ähm, äh, Reklamationsschalter und es ging wirklich überhaupt nicht vorwärts. Zwei Leute saßen, haben nur auf ihren Computer getippt und keiner hat was gemacht. Es ging nichts vorwärts. Wir standen ja. in der Schlange und ich irgendwann Leute, wo hakt's? <lacht> und die Frau hinter dem Schalter guckt hoch, strahlt mich an. Gott, ich habe sie an der Stimme erkannt. <lacht> so, es scheint also überzugreifen. <lacht> Sehr schön. Ja, so, Jimmy, das macht dann 2,50. How much? Findest du nicht auch ein bisschen komisch, dass du mal dann kein Deutsch verstehst, wenn ich Kohle von dir will? 2.50. fifty. Oh, ich, ich habe nicht so viel Geld, wie wäre es, wenn ich an einem Song singen würde? How many roads? das kann ich echt nicht mehr hören. Ich schreibe auf deinen Zettel. I Aber nur, wenn du sofort still bist. Weißt du was? Du solltest dir ein Schild um Hals hängen. Kleine Pause 50 Cent. Große Pause 1 Euro. Da wärst du längst Millionärde.
0: So, dann äh, greifen wir mal gleich auf die nächste Frage über. Ja.
1: Da nehme ich doch mal Envy, Nebelhorn und Mattbaden.
0: Äh, ja, da habe ich mal auch das N genommen für Nebenrollen. Ah ja. Mhm. <lacht> genau. Ähm Du spielst ja hier im Haus sehr ausdrucksstarke Charaktere, kann man sagen, wenn man das mal jetzt so ja. runterbrechen möchte. Insbesondere ja. jetzt bei wir, Familie ist, was man daraus macht, was ja. jetzt am Schmidtchen gelaufen ist. Mhm. Äh, da kommt das ganz schön zur Geltung, wie ich finde. Da äh, besetzt du ja neben der besten Freundin der Protagonisten sämtliche Nebenrollen. Genau. Und äh, die sind ja sehr überzeichnet, kann man sagen. Ja. Also wir haben dann eine überzuckerte Kellnerin in einem veganen Restaurant, <lacht> eine verschlafene Guru, Ökolatschen, Ukulelen, Therapietante und, und, und. Ja. Äh, das sind ja sehr größtenteils Klischees, die da bedient werden. Werden. ja äh, Aber irgendwie, und da muss ich dir jetzt auch ein, da darf ich dir auch ein bisschen hörig jetzt ums Maul schmieren und ein <lacht> Kompliment machen. Äh, du schaffst das wirklich sehr, dass, dass diese überzeichneten Charaktere immer, immer irgendwie real sind. Also man, man kann sich das wirklich vorstellen. Das ist jetzt nicht so, wo man immer denkt, ach, okay, da ist jetzt irgendwie eins drüber, sondern es hm. ist also irgendwie, äh, ja, sie wirken sehr echt. Das ach, sind richtige schön. Charaktere. So, äh, wie, wie, wie wird ein Klischee real? Also wie viel oder wie viel Persönlichkeit musst du in solche äh, Abziehcharaktere, wenn man es jetzt so mal despektierlich nennen möchte, pumpen? Äh, ja.
1: Also ich bin ja, also ich, ich bin ja der festen Überzeugung, ähm, diese überzeichneten Charaktere, die gibt es, die gibt es ja wirklich. Hm. Also man denkt das auch, wie oft ich irgendwo Situationen erlebe oder auch Kostüm oder so auch, wo ich wo, wo ich sagen würde, also wenn du mir das gesagt hättest, so Kalli, das ist dein Kostüm und das ist deine Rolle, hätte ich gesagt, also zu so viel. Hm. So, aber die gibt also,
0: es. Wenn, wenn die, du sie draußen nimmst. Wenn
1: ich sie draußen ja. sehe, ne, die, die gibt es. Und äh, meine Art an 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 Schauspiel ranzugehen. Ist, ähm, so, ja, liebe jetzt, Schauspielschüler? Ja, liebe Schauspielschüler? Ja, <lacht> ist, ich, ich gehe nie von außen. Also ich, 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 Wenn ich mir was für eine Rolle überlege, gehe ich nicht von außen. Also nicht wie, wie sieht die wütend aus oder wie wie wie, wie bewegt die sich also ich mache das nicht von außen sondern ich mache das von innen versuche ich zumindest mhm. ähm, was hat die erlebt warum ist sie so also wirklich dieses banale wo kommt sie her wo geht sie hin
0: also eine kleine Biografie ja auch, äh, richtig richtig und
1: das das genau und das das baue ich mir und nehme natürlich immer äh, Sachen, die aus meinem Leben dazu passen. Hm. Die Kellnerin muss ich sagen, die war meine größte cha Challenge, die ich aber auch wollte.
0: Ja, ähm, what habt ihr denn für Cake? Good question.
1: We have cheesecake and brownies. Beides vegan. Ja, aber wir haben auch Fleisch. Echt? Hm? Fruchtfleisch? <lacht> Die war ganz anders angelegt eigentlich, die war eigentlich ganz äh, ganz down und öko angelegt und äh, ich habe die dann da, daraus gemacht, äh, weil ich natürlich suche natürlich für mich auch immer äh, ja, Rollen zu finden, die ich noch nicht gemacht habe und diese über diese Kellnerin, sowas, die habe ich so noch nicht gehabt und mhm. das war jetzt auch mal eine Challenge, die ich dann auch angehen möchte. Aber selbst die, wenn ich mit meinen kreischigen Freunden unterwegs bin, ist ein Teil von dieser Kellnerin eben auch bin auch ich. Hm. Und deshalb glaube ich, sind die, sind die echt.
0: Genau, ich habe jetzt nämlich letztens einen Film gesehen, hier so ein US-Film, so ein Western, *Magnificent Seven*. Und es gibt einen, einer meiner Lieblingsschauspieler ist Vincent D'Onofrio. Mhm. Kennst du ihn vielleicht? Hm. Nee. Ja, mal googeln. Mhm. <lacht> auf jeden Fall äh, der äh, der verschwindet wirklich in Rollen. Das war wirklich so, yeah. dass, dass ich wusste, dass er in dem Film mitspielt, aber yeah. ich habe erst nach zehn Minuten Screen Time wirklich äh, gecheckt, dass der das ist, weil dann hat auch irgendwie so, so einen kompletten Bart wachsen lassen und so. Irgendwie yeah. so. Aber der schafft es auch wirklich irgendwie äh, ja wirklich in der Rolle zu verschwinden. Aber es gibt dann halt auch Schauspieler und da, so wie du, wo du auf einmal also du weißt auf jeden Fall ah das ist auf jeden Fall Kati. Yeah. Aber äh, trotzdem ja ist da ähm, also können sie ja trotzdem nicht unterschiedlicher sein. Also wenn man jetzt zum ja. Beispiel sich so die russische Prostituierte in der heißen Ecke <lacht> vorstellt oder halt äh, Gabi Mut als Schülerin, so ja. äh, sind die Persönlichkeiten natürlich trotzdem irgendwie komplett anders. Ja. Aber aber ja, man sieht halt immer im, im Vordergrund ist es, weiß weiß man immer, ah, das ist Kati und ja. deswegen kommen ja auch teilweise auch Leute ja natürlich auch ja. ins Theater. Ne? Hoffe ich. Also ja, <lacht> das ist dann natürlich auch irgendwie so eine komische Gewichtung zwischen ähm, ja, was ist da? Ja, nicht wichtiger, aber was ist irgendwie interessanter? Die die Schauspielerin ja. äh, zu erleben, wie sie andere Rollen macht oder eine Rolle, in der man einen Schauspieler vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt? Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das kommt äh, auch immer darauf an, äh, in was für ein Metier man ist. Ne? Und mhm. ich bin ja in allem fast immer Comedy. Also, weißt du, und dann ja. da eine ne gewisse, äh, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse gleiche Form bringt das ja am Ende dann auch mhm. mit sich. So, ne ich meine Gabi Mut hatte natürlich wirklich seine ernsten Momente äh, aber ansonsten ist ja das meiste was ich mache Comedy und gerne <lacht>
0: gut dann äh, gehen wir mal in den dritten Buchstaben hierüber ja. mhm.
1: dann nehme ich äh, Küsse Kavi, Küsse Kissen Katastrophe.
0: alles klar so da haben wir ein kleines Spielchen versteckt. ja <lacht> Du hast es getroffen. Genau, im Vor im Vorgespräch habe ich gesagt, dass es ein zwei, drei, fünf Spielchen in dem Buchstabensalat gibt. Und dann hast du gesagt, hast du schon gesagt ich habe Angst. Es ist ganz harmlos, es ist ein Kinderspielchen. Und zwar spielen wir, ich packe meinen Koffer, aber in der Theaterversion. Also wir packen jetzt nicht einfach nur wild irgendwie einen Koffer, um vielleicht auf Mallorca zu landen. Schön Grüße
1: so. an Martin. Ja.
0: Sondern ich richte mir meine Bühne ein. Also wir packen jetzt quasi ganz besondere Requisiten, die man nur in deinen Stücken hier am Haus findet. Okay. Also ganz besondere, ne? Also ja. jetzt irgendwie Stuhl, Tisch und so, mhm. sowas ist verboten. Ja, okay. Gut, okay. Aha. Also, dann fangen wir an. Ja, ich fange an? Mhm.
1: Mhm. Ich packe meinen Koffer und nehme mit meine Stresskuh.
0: <lacht> ah, schön. Ja, wie gut. Okay, äh, ich packe meinen Koffer und nehme mit äh, meine Stresskuh und äh, Günthers Gedeck.
1: Mhm. Ich packe meinen Koffer... <lacht> Und packe allen meine Stresskuh, Günthers Gedeck und meine Strapse.
0: Ah, das ist auch schön, dass ich das jetzt sagen darf. Äh, ich packe meinen Koffer und nehme mit meine Stresskuh, Günthers Gedeck und natürlich meine Strapse. Mhm. Achso, äh, ja, stimmt, ja. Du bist dran. Ich war so zufrieden ich, ich mit den Strapsen. Ich ziehe sie gerade noch an, deswegen mhm. dauert es ein bisschen. Mhm. Äh, ähm, ich ziehe äh, meine Strapse und ähm, 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 den veganen Schokokuchen. Ach du liebe Güte.
1: Ähm, ich nehme, packe meinen Koffer und nehme mit meine Stresskuh, Günthers Gedeck, Strapse, veganen Schokokuchen und meine Ukulele.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit äh, meine Stresskuh, Günthers Gedeck, Strapse, veganen Schokokuchen. Ach
1: du Scheiße. Oh, gewonnen, schön, fertig.
0: Ach du Scheiße. Äh, ach, die Ukulele. Ja Und, äh, und ähm, den Ukulelenständer.
1: Ja, du nur wieder. Ich nehme mit, ich packe meinen Koffer und nehme mit meine Stresskuh, Günther's Gedeck, Strapse, veganen Schokokuchen, Ukulele, Ukulelenständer und meine Schürze.
0: Ich packe ich mein, ich, ich pack meinen Koffer und ich nehme mit ähm, meine Stresskuh, Günthers Gedeck, den veganen Schokokuchen, eine, nein, äh, die Strapse, meinen veganen Schokokuchen, Ukulele, Ukulelenständer, eine Schürze und mh, 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 ah, äh, die äh, Gummihandschuhe der Gynäkologie.
1: Reicht Gummihandschuhe? Ja. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Meine, wir können das übrigens ewig machen, weil ich schreibe mit. Ach so. <lacht>
0: <lacht> du schummelst.
1: Ich kann das Spiel sonst nicht. Also,
0: <lacht> naja, Theater ist ja Behauptung. ne? Mhm. Also, wir haben behauptet, dass du das auswendig kannst. Absolut. <lacht> äh, Absolut. Wie ist denn das? Hast du schon mal einen Textsänger gehabt auf der Bühne? Also wirklich so, ja. dass, dass, dass es auch echt nicht mehr weiterging?
1: Ja, es fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, wann das war, aber gab es. Äh, und da muss ich sagen, bin ich auch tatsächlich sehr schlecht ähm, in, äh, in weitermachen. Weil ich dann so lachen muss, ja. weil ich das so schrecklich finde. Äh, da gibt es ja Kollegen, wie Stefan Leonard zum Beispiel, den bewundere ich immer sehr für sowas. Äh, der fängt auch jeden anderen auf. Ne? Also wenn, wenn jemand anders seinen Text nicht kann, auf Stefan kannst du dich... Da eine Million Prozent hm. verlassen. Also
0: bist du der Kollegen tot in dem Moment? Ich bin
1: der Kollegen tot, wirklich. Hm. Ich lache einfach nur und meistens mache ich auch noch, und das ist richtig assi, äh, tauche ich einfach hinter meinem Tresen ab. Also. <lacht> und lasse die armen Leute sehen. <lacht> das ist wirklich nicht sehr nett und ich nee. schäme mich auch, aber...
0: Sich also über Nick aufregen, aber dann ja, selbst Ja, so ich weiß,
1: macht. ich weiß, ich weiß, aber ich, ich, ja, ich bin, ich, ja, da bin ich leider schlimm.
0: Hm. Mhm. Ja. Ja und dann geht's auch wirklich nur weiter, wenn die Kollegen dann irgendwie weitermachen oder
1: Ja, also irgendwann und irgendwann kriege ich die Kurve schon. Ent, ja. Entweder retten mich die Kollegen, das war meistens der Fall,
0: ja.
1: obwohl ich ich muss aber dazu auch sagen, ich habe nicht oft Texten, ja, ja wirklich nicht. Aber wenn ist schlimm. <lacht>
0: Also es ist ja auch tatsächlich so, dass man das irgendwie ich finde das ja auch immer so schön und das finde ich das Schöne am Schmidt-Theater jetzt ohne mm. irgendwie jetzt, nee, 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 Wie wir alle toll <lacht> aber das ist irgendwie das auch, was mich hier gefangen hat, so dieses dieses, ähm, d-, dass man irgendwie als Zuschauer auch so ein bisschen darauf wartet, dass was schief geht
1: Ja, ja also ja, ich bin da immer so ein bisschen gespalten, hm? so uh, ich finde es auch lustig und wenn Dinge passieren, bin ich wie gesagt die erste die laut loslacht, die hm. das heißt, leider gar nicht unter Kontrolle hat äh, und ich liebe das tatsächlich auch, wenn es nicht zu viel wird. Ne? Ja, ja, ich, ich selbst hatte auch mal eine Phase, wo, 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 wo es einfach ein bisschen Fille wird.
0: Ja, also klar, wenn man der Hand und mehr ja, folgen kann, dann ja, ist es natürlich auch Quatsch so, und ne, doof. Ja, genau. genau. So aber es Motto, macht, jetzt reißt euch mal zusammen, ja, aber richtig. so zwischendurch mal so, ein so
1: Absolut, absolut. Und das liebt das lieben sowohl die Leute auf <lacht> der Bühne als auch, als auch das Publikum, das ja. stimmt.
0: Ja, und da ist natürlich Comedy auch anfälliger für, richtig. aber auch dankbarer. Also wenn ja. jetzt irgendwie so ein Hamlet mal hinterm Tresen wegtaucht ja. und dann äh, ja. fragt man sich, okay, wo bleibt jetzt der Geist vom Onkel, dann, ja, äh,
1: genau. dann kann schon genau. etwas
0: peinlicher werden. Hamlet. Ein Mann sieht seinen toten Onkel als Geist, verliebt sich unglücklich, muss später Dänemark regieren, wenn der Vater abnippelt und am Ende sind sowieso alle tot. Der Rest ist Schweigen. Tja, der Shakespeare, der wusste, wie man Theater macht. Blut, Gemetzel, Liebe, Tragik, hier und da eine übernatürliche Note und ganz, ganz, ganz ganz viel Geheime. Der britische Goethe sozusagen schrieb sein wohl berühmtestes Stück neben Romeo und Julia im Jahre 1601 oder er ließ es schreiben, gibt ja immer wieder Stimmen, erhielt er hielt es mit der Quellenangabe genauso großzügig wie deutsche Kanzlerschaftskandidatin. Auf jeden Fall ist es eines der am häufigsten aufgeführten Dramas der Welt und jeder zweite Schauspielschüler lernt den berühmten Sein oder nicht sein. Monolog für die Aufnahmeprüfung. Äh, ich warte lieber auf die moderatige Version.
1: Also so zum Beispiel, wenn in Gabi Mut äh, da in den da mhm. was pass passiert wäre oder so, da äh, wäre es ja. mir in einer Million Jahren auch nicht automatisch passiert, dass ja. ich lachen muss, weil es da einfach auch nicht passt.
0: Das ist aber auch dann äh, wirklich, wenn man da wirklich komplett alleine auf der Bühne steht, mhm. ähm, ja, äh, da kann, ja, da kann man dann einfach nicht lachen und dann geht es irgendwie weiter. Da ist nee. man dann doch irgendwie auf Zuruf irgendwie von sich selbst dann irgendwie ja. Äh, äh, abhängig.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ähm, ich habe das ja vorher auch noch nicht gemacht ja. und habe, als ich es geschrieben habe, auch gar nicht groß darüber nachgedacht. Dass du ja. Alles, was du schreibst, auch irgendwann auswendig
0: <lacht> können musst. Nee, das
1: Auswendig war wirklich gar nicht das Problem, weil wenn man schreibt, dann hat man es, oder ja, mir geht es also zumindest so, da dann habe dann, dann hab ich das, das musste ja. ich nicht mal lernen, sondern das, ist ah, okay. beim, das, das war tatsächlich nicht das Problem. Nee, womit ich gar nicht gerechnet habe, war dass Solostücke gar nicht mein Ding sind. Also das, das habe ich ehrlich gesagt relativ fix gemerkt. Es macht mir Spaß, also ich liebe Gabi Mutters Stück und es macht mir auch Spaß das zu spielen, aber dieses alleine, muss ich sagen, würde ich glaube ich nicht nochmal machen, weil mir fehlt das, dass ich mit jemandem auf der Bühne bin. Mir ja. fehlt das, dieses alleine Schminken, sich fertig machen, alleine auf der Bühne, du kriegst, also dieses Abnehmen von dem Partner und, und geben und nehmen, das hat mir doll gefehlt. Ich meine, ich habe das ja mit Publikumsinteraktionen äh, ja. dann so, äh, mir da schon meine Unterhaltung gebaut. Aber trotzdem muss ich sagen, ist das schon was anderes. Also ich, ich würde lieber zu zweit mindestens, wenn nicht sogar zu dritt, dann natürlich die Hauptrolle.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Nein, aber das habe ich wirklich doll gemerkt, dass das, es gibt ja Leute, die lieben das wirklich alleine. Ja. Und ich habe gemerkt, nee, ich bin doch lieber zu zweit oder zu dritt.
0: Ja, dann doch eher das ensemble
1: kennen. Ja. Tatsächlich. Hm.
0: Ist das auch etwas, was ich so aus der, ähm, ja, also diese dieses äh, Gemeinschaftsgefühl? Ich meine, äh, ich muss einmal ganz so kurz äh, wirklich sehr, sehr brutal jetzt die, die ja. Brücke zur, zur Bankkauffrau-Lehre so, ja, noch mal <lacht> machen. Aber äh, also irgendwie. Ähm, ja, äh, irgendwas was zu schaffen, auch im, im, im Team und gemeinsam irgendwie, ähm, ja, und auch äh, so ein gewisser Rampensau äh, rauszulassen, ähm, ja. also was hat dich von der Bank äh, hin zum Theater gebracht? Das war jetzt wirklich sehr brutal Das war
1: brutal, ist okay für mich ja. äh, Also ich habe ja damals in Hagenow schon immer gesungen und äh, ich auch meine in der das Bank? Äh, die ist, ja tatsächlich auch da Was? aber sie ähm, haben ihr ja, Konto nee. überzogen nein aber zum Beispiel waren alle mein... also es ist, ich meine in so einer Kleinstadt weißt du da wenn du da drei Töne triffst dann dann, dann, dann reicht das schon jetzt mhm. mal ganz äh, sie wäre
0: bestimmt da. Ja. ja
1: nee aber aber weißt du ich hatte ich hatte nie die, die großen Träume dass ich jetzt Sängerin oder Musiker oder das hatte ich gar nicht mhm. ich habe bloß immer gesungen und bei Autohäusern wie so in Kleinstadtstädten so ist mhm. Und dann kamen aber immer mehr Leute zu solchen Eröffnungen oder was auch immer, weil sie wussten, dass ich da singe.
0: Ja, was hast du da so gesungen?
1: Alles. Ich habe wirklich, und jetzt lacht meine liebe Freundin Franziska Koropka und Sarah Mottbeck Beile lautlos, weil ich damals wirklich alles gesungen habe von Whitney Houston über Mariah Carey. Wow. Ja, alles Dinge, die natürlich viel zu groß werden für mich. Ja. Aber äh, da Ach, merkt Mariah
0: Carey ist auch nur 1,5. Ach
1: nein, das also, ist ja. Und da merkt das ja halt auch keiner. Ne? Cool. <lacht> so bisschen Halt drauf und dann geht das schon. Ne?
0: Ja.
1: Und da hatte ich halt dieses, dieses Selbstvertrauen einfach noch. Und dann, äh, ja, dann wurde das nachher immer größer. Dann hat eine Freundin von mir damals in Hagenow Konzerte organisiert. Äh, erst im Pub, da gingen 200 Leute rein. Das war in, innerhalb von zehn Minuten ausverkauft. Hm. Dann ging das rüber in den Mecklenburger Hof. Da war es dann schon, weiß gar nicht, wie viel da reingehen. Vier oder 500 keine Ahnung. Und ähm, ja, und dann äh, kam im Fernsehen, dass die äh, Stella Academy äh, eröffnet wurde. Und das hat meine beste Freundin damals, Berit, äh, und Sparkassenkollegin gesehen. Und er hat gesagt, fahr doch da mal hin. Mhm. Und dann bin ich hingefahren und dann äh, musste ich da ja vorsingen vor tanzen und vor sprechen. Und dann ich wirklich war ich mit meinem damaligen Freund in der Bibliothek und habe ein Gedicht von Bertolt Brecht. <lacht> weil ich hatte ja keine Ahnung. Ach so, ich
0: dachte, eine Tanzanleitung kurz. Nee,
1: nee, erst, erst mal Bertolt Brecht, weil ich habe äh. zehnmal, glaube ich, angerufen. Was muss ich denn machen? Ist egal. Es kann auch ein Werbeslogan sein, ist völlig egal. Ich spreche einfach irgendwas vor. Und meine Schauspielerin später und dort, dort eben auch in der, äh, in dem Vorsprechen sah, war Monika bleibt treu. Ah. Und ich weiß, wie, als, als sie mich dann genommen hat, hat sie damals zu mir gesagt, Kadi, wirklich, du hast wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber mit einer Inbrunstation. Ich habe wirklich dein, deine, Energie gesehen und ich, ich war diejenige, die gesagt habe ich will die unbedingt haben. Ah.
0: Ah, das ist auch schön. Aber das ist, ja. glaube ich, äh, das ist doch irgendwie das größte Kompliment, was man als Schauspielerin bekommen kann, dass man mit jemandem arbeiten möchte.
1: Ja, absolut. Und ja. vor allen Dingen, wenn es dann auch noch Monika bleibt treu ist. Na, ne? Hallo. Und die wirklich, also ich habe wirklich von Moni so viel gelernt. Das war so eine tolle, tolle, tolle Frau. <lacht> ja, der habe ich wirklich viel zu verdanken. Ich glaube, von der zum Beispiel habe ich auch dieses, dieses weil die stand voll auf dieses ehrliche Spielen. Die hat immer zu mir gesagt, da, ich weiß da hatte ich eine Szene, da musste ich so eine Hotline-Beraterin spielen mhm. und ich habe es nicht hingekriegt, weil die musste traurig sein, weil ihr Freund Schuss gemacht hat. Und ich so, was ist denn das Problem? Er nimmt sie halt den Nächsten. <lacht> <lacht> so. Und und, und Moni war immer so, Kadi, die war immer so, Kadi kennst du das nicht, wenn du, da, da, Kadi kennst du das nicht, wenn du. Da, da. Ja. Und die war eben auch so, viele Schauspieler machen viel zu mehr, viel. Ich weiß nie ihren Satz vergessen, wie sie, sie immer gesagt hat. Weißt du, Kadi, manchmal wenn du zum Kühlschrank gehst und holst Milch, dann holst du einfach nur Milch. Keiner will sehen, dass du vergewaltigt wurdest <lacht> oder oh dass dein Vater fies war. Du ja. gehst einfach nur die Milch aus dem Kühlschrank holen. Und so war sie.
0: Ja.
1: Das war toll. <lacht>
0: Also das ist die Wurzel des ehrlichen Spiels. Das ist Spiels. Da ja,
1: tatsächlich. Das hat <lacht> sich bei mir so verinnerlicht, weil ich das an ihr, ich fand ja. sie ja selber auch eine großartige Schauspielerin. Und äh, ich, ich mag ja, wie sie spielt. Und, und ich, äh, ja, deshalb, ja,
0: Punkt. Punkt. Du magst, wie sie die Milch holt.
1: Ich mag, wie sie die Milch
0: holt. <lacht> Gut, dann äh, gehen wir in den nächsten Buchstaben, bitte.
1: Ja. Äh, dann nehme ich Uraufführungs Erstbesetzungsdarstellerin U.
0: Uh. Wunderbar. Ja, äh, ja, du äh, schreibst ja, äh, ne? also du schreibst ja mittlerweile eigene Stücke. Ja. Äh, Kathi, äh, äh, Gabi Mut war da ja äh, der Anfang. Genau. Ja. ja. Und äh, das ist aber auch weitergegangen. Ne? Du äh, bist jetzt auch mit einem kleinen Ensemble <lacht> unterwegs in äh, Braunschweig. Genau. Am West. Westend oder wie? Westend. Wir West
1: haben es geschafft. Ja.
0: Wir haben es geschafft. <lacht> genau. Und äh, du inszenierst sogar auch. Du ja. hast Regie geführt.
1: Genau. Mhm. Bei dem
0: äh, Kindertheaterstück.
1: Richtig. Ja. Also wir haben zwei äh, Uraufführungen da jetzt gemacht im mhm. Sommer. Das eine ist äh, Der Teufel mit den drei goldenen haaren Da habe ich das Buch geschrieben und die Regie gemacht. Äh, Lukas Nimschek hat die Musik geschrieben mhm. und Franziska Koropka hat die äh, Liedtexte gesch äh, geschrieben. Und also quasi
0: das Team auch hier und Richtig, äh, ganz genau. Teilweise auch Gabi Mut.
1: Genau, okay. und dann haben wir noch Bürobüster gemacht. Das haben Franzi und ich zusammen das Buch geschrieben und Lukas natürlich auch. Äh, oh. Nee, Lukas hat Regie geführt da. so Genau.
0: Ja, und äh, also der, 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 den Schritt machten ja auch tatsächlich einige Kollegen, ne? also dass ja. man auch so mal sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie, ich brauche ein Solostück oder äh, ja. ich, ich wechsle wirklich mal in die Regie, um zu mal gucken, ne? ja. was, was ist da noch irgendwie drin und wie würde ich das vielleicht auch sogar anders machen, genau. die Erfahrungen, die man als Schauspieler irgendwie so gesammelt ja. hat. Ähm, was war da so dein Impuls, diesen Schritt zu machen?
1: Also, Ehrlich gesagt, nur weil sie mich gefragt haben. <lacht> Und ich muss sagen, Regie habe ich ja schon gemacht. Also ich habe ja damals vier Jahre lang die Schauspieler für die AIDA Kreuzfahrtschiffe einstudiert. Aber ja. das ist ja eher, eher ein ja. Einstudieren als eine Regie. Meine erste Regie habe ich gemacht, als das Theater in Bremen ähm, ja Gabi Muth äh, dort äh, auch gespielt hat. Und da habe ich es nicht selber gespielt, sondern auch die Regie gemacht. Ähm, und wie war
0: das da so? Weil die Rolle ist ja wirklich persönlich auch sehr. Ja. dadurch, dass es auch sehr viel autobiografisch. ist, genau. da ist auf einmal eine andere Schauspielerin zu sehen?
1: Ja, das war, das war tatsächlich komisch, aber es war tatsächlich auch toll, weil die bringt natürlich auch nochmal wieder ja. eine neue Farbe mit und da habe ich einfach gemerkt, äh, wie, wie Regie mir Spaß macht. Es macht mir Spaß, ähm, Sachen aus Leuten rauszukitzeln, die sie bis dahin noch nicht gefunden haben. Hm und es macht mir Spaß Sachen so zu machen wie ich sie lustig finde ja. so und äh, beim Teufel zum Beispiel also, die, die, die Gefahr
0: war natürlich jetzt auch für die Darstellerin der der Gabi dann in der äh, Fassung die du inszeniert hast dass ja. man dafür auch hätte sagen können äh, nee mach das so äh, ja. wie ich das gemacht habe ja.
1: es gibt Sachen da, da sage ich das auch tatsächlich ah. genauso wenn es mir wichtig ist weil ich denke dass das für die Figur wichtig ist ja. aber ähm, ich äh, sie hat also sie Sie hat damals gesagt, es war toll mit mir zu arbeiten, also kann ich nicht so schlimm gewesen sein <lacht> äh, und äh, ehrlich gesagt, ich bin da auch gar nicht so, es muss nicht alles so, wie ich, wie ich das machen würde, sondern es gibt ja auch Sachen, die ich dann so, so besser finde und wenn ich es wenn dann spiele, so zum Beispiel, dass ich dann sage, oh Mensch, das finde ich ganz gut, das übernehme ich von dir. Also das, da bin ich gar nicht so streng, wie, ja. wie immer viele denken. Ich bin aber sehr, sehr picky und das können meine, meine Teufel-Cast bestimmt bespielen. Ich bin sehr picky bei Timing, ah. weil wenn Timing nicht stimmt, werde ich wahnsinnig.
0: Ja. Das und, ist ja auch Teil des Comedy, also ja. 80 Prozent von Comedy richtig, ist Timing.
1: Richtig, genau. Und äh, ja, das macht mir halt Spaß, dass ich da jetzt eben auch die, ähm, die Möglichkeit habe, das äh, zu machen, also so, bis es so ist, wie ich finde, dass ja. es richtig ist. Ja, das hat, das hat tatsächlich doll Spaß gemacht.
0: Hm. Ist das auch so, so ein, ähm, ja, so, so, ein, so, ein, na, so eine Entwicklung, also, dass man, äh, so, so ein wachsendes Handwerk ist das ja auch irgendwie, ne, also, ähm, wenn man jetzt gerade auch so, so lange ein, ein Stück äh, ja. und eine Rolle irgendwie so lange begleitet, wie du jetzt in der heißen Ecke, ja. na, natürlich ist da auch, glaube ich, so ein bisschen auch äh, wahrscheinlich so, ah, ich will jetzt auch mal wirklich was raus, ich will mal was anderes machen ja. und irgendwie die Werkstatt vergrößern. Ja, genau, dem bl Ge
1: genau, genau, ich bin aber ehrlich gesagt selber bin ich nicht so ein sehr mutiger Mensch. Ich brauche immer jemanden, der sagt, wir machen das jetzt. Hm. Und selbst es reicht sogar, wenn derjenige, wie in diesem Falle, eben die Gang Lukas, Franzi, Sarah, wenn die sagen, du machst es jetzt. Das reicht hm. schon. Ich selber würde bin nicht so ein Mensch, die, die selber sagt, so, ich mache jetzt mal.
0: Ja, da schlagen wir da ja wieder die Brücke zu dem, dass du lieber im Ensemble spielst, ja, als, äh, genau. als auf der Bühne stehst. Ja, stimmt, ja, ja
1: stimmt. Jetzt, wo du so sagst, ja. Äh,
0: war das dann auch der Grund, warum deine Stand-Up-Comedy-Karriere äh, im Sande <lacht> verlaufen ist? <lacht>
1: ja. Weil äh, das war
0: wirklich doch, das, ja. War, das war ja der erste, ähm, ja, der, die erste Begegnung, die ich mit dir hatte, ja. damals in der äh, schmidt wintershow ja. damals noch im alten schmidt theater Genau. Ähm, ja wo du mit Marianne Rosenberg ja, genau. auch äh, <lacht> ja. das ist also, und ich mache es auch heute noch jedes mal wenn ich irgendwie ich komme ja ich komme ja persönlich komme ich ja vom Paar Tanz ja. äh, und äh, irgendwie auch vom Dorf und jedes mal wenn wenn, äh, wenn ich danach irgendwie mit keine Ahnung mit irgendjemandem getanzt habe in so einer Dorfdisco und dann halt ein Foxrot aufs Parkett gelegt habe ja. bei dem entsprechend bei dieser Pause ja. bei äh, er gehört zu mir ja. wenn es dann in den, in den nächsten Refrain geht dann ja. Einmal das Bein hochheben zum Kick, das habe ich mir von dir abgeguckt und das mache ich heute noch. Immer wenn ich zu Marianne Rosenberg-Foxtrot tanze, dann kommt der Kick rein. So, bitte ja. sehr,
1: gern geschehen. Ja,
0: <lacht> nee, aber das, das war auf langfristig nicht nicht
1: Ja, ehrlich gesagt, wenn da jemand gewesen wäre, das hat mir schon Spaß gemacht. Ich glaube, ich wäre sogar ganz gut geworden, ehrlich gesagt. Aber da hätte mir wieder, da hätte jemand kommen müssen und sagen, so Kathi… Ich nehme dich, ich nehm dich ja. an die Hand und wir, wir machen das zusammen. Weil das ganz alleine, das war mir damals zu viel. Und wie gesagt, plus äh, es ist mir auch zu alleine.
0: Aber wie kam es dazu? Also
1: zu dem damals, zu dem... Äh, ja, also
0: was, was war du... Wo ja, du, da hat,
1: da, du meinst, wie ich damals zu diesem Stand-Up überhaupt ja. kam? Das war Annette Eiselt damals. Ah. Die Und Ole Lehmann.
0: Ole Lehmann. Ein vor wenigen Jahren geborener, äh, also Ola äh, hat mit Anwälten gedroht, wenn ich sein Geburtsjahr erwähne, äh, ein äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme 52-jähriger in Hamburg geborener stand up comedian dessen künstlerische Wurzeln tief im Musical verankert sind. Zu seinen ersten Bühnenerfahrungen gehören die schon weiter vorne im Podcast erwähnten Inszenierungen von Grease und der Rocky Horror Show im Imperial äh, theater Imperial Theater. Auch im Schmidt und Tivoli stand er regelmäßig auf der Bühne und in der neuen Flora half er der Titanic beim Untergehen. 1995 kam sein erstes Soloprogramm, So What, heraus und seitdem ist er von deutschen comedy Comedybühnen nicht mehr wegzudenken. Als Protégé von Thomas Hermanns ist er die Stimme vom Quatsch Comedy Club und verdient in meinen Augen den Preis als bester Moderator einer Preisverleihung. Für seine bissigen Kommentare beim Deutschen Musicalpreis. Ricky Gervais wäre sehr stolz gewesen.
1: Denn Ole Lehmann hatte ja damals diesen, äh, diesen, diesen Brief geschrieben. Äh, da war auch damals dieser, dieser Brief, ne? der, äh, den ich da vorgelesen habe von der Ja, Frau. ja, ja. Genau. Und
0: ja, Ole, Ole hat ja auch moderiert. In dann, der und
1: Ole hat das auch inszeniert mit mir damals. Ah, ja und der äh, also Annette hat damals, kam damals auf mich zu und meinte Kadi, find ich finde dich ziemlich lustig und hast da nicht mal Lust ähm, der Ole hat hier was und würde das äh, mit dir machen also es war auch nicht dass ich gesagt habe ich würde mal hm. gern es war auch wieder so rum
0: Es war auch <lacht> vor der heißen Ecke und, ich, ich glaube es hat ja, ja das war ja noch im ja, Theater ne? genau das hat ja
1: muss ja ja ja, ja muss ja ja ja, ja. Hm. Ja, ich krieg's auch nicht mehr zusammen.
0: <lacht> so, und dann äh, beenden wir diese Frage ja. mit einer klassischen Bewerberfrage, jetzt gerade so, ne wo ja. von, von den Wurzeln äh, und dann über die verschiedenen Ausprägungen, Schreiben, Inszenieren, Spielen, eine yeah. Rolle, Stand-up. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Im Büro. Sehr gut. <lacht> also zurück zur Bank.
1: Ja, also Bank muss es jetzt <lacht> vielleicht nicht sein, aber ähm, also ich, das ist nicht, dass ich es möchte, möchte, aber ich muss sagen, was Corona natürlich bewirkt ja bei uns allen was mhm. und ich muss sagen, ich bin für diese Unsicherheit in dem Job, also dieses immer wieder, wie es ja eigentlich ist, mhm. äh, bin ich nicht gemacht, bin ich wirklich gar nicht gemacht, sondern ich brauche ich brauch Sicherheit und äh, das ist auch ein Grund, warum ich eben am Tivoli so lange bin und war weil ich immer wusste hier geht das. Ich bin nicht dafür gemacht jedes Jahr mir zu, zu wieder zu den zu laufen und zu gucken, mhm. wie wie kriege ich die Miete rein und wenn und wenn das irgendwann mal ist, dann dann werde ich sicher auf jeden Fall aufhören mit dem Job. Weil dann das kann ich nicht.
0: Also Grund genug, jetzt innerhalb der nächsten zehn Jahre noch ganz oft ins Tivoli zu rennen, ja. um dich zu erleben. Ja, genau. <lacht> ja, weil irgendwann ist sie im Büro.
1: Ja, richtig.
0: Nutzen sie die Chance. Okay. Gut, dann kommen wir zum, auch schon zum letzten Buchstaben. Die ich
1: ja, hat gar nichts mit mir zu tun, aber ich nehme weh wie wilde Windelwechsel.
0: <lacht> Und wenn das ein Spiel ist, habe ich dich. Ja, du wechselst mir jetzt bitte die Windel. Ja, genau. Oh Gott, nein. Äh, aber wir haben tatsächlich ein kleines Spiel. Oh. Aber es ist, es ist kein, kein, kein großes Spiel, sondern ähm, wir berufen uns jetzt, äh, oh, das ist auch ein schöner Abschluss jetzt zu 30 Jahren Tivoli und der heißen Ecke, ja. äh, wir berufen uns jetzt auf deine, ähm, ja, ich sag's jetzt mal, Paraderolle der Margot, ja. die ja bei Ikea erkannt wird. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir hier so ein paar Musical-Zitate rausgesucht, mhm. aus berühmten Musicals. Oh Gott, ich kann doch nichts. Und, äh, das wäre ganz schön, wenn du das in der Rolle der Margot einmal. Achso. Also, du müsstest jetzt kurz deine innere Margot. Ähm, oh Gott, nach
1: schauen, anderthalb Jahren wieder rausholen.
0: Richtig. Ja. Und dann einfach diese wunderschönen Zitate aus berühmten Musicals. Oh Gott. Äh, Achso, wir sind ja räumlich getrennt. Ich komme mal kurz rüber mhm. und gebe dir den, den, ähm, den Zettel. Dann kannst du es auch ablesen.
1: Mhm. Ich hasse Spiele. Du weißt schon, dass das Spiel mit Margot ziemlich langweilig wird, weil die immer gleich spricht.
0: Ja, du kannst auch äh, gerne die äh, Rollen wechseln.
1: Okay, ich fange einfach an. Und
0: ja, und mhm. äh, wir werden. Lass dir schön Zeit ne, In der mhm. Margot-typischen äh, Auslassung vielleicht mhm. können wir so ein bisschen Unterlegteppiche dazu machen. Nachher. Ja.
1: Also das erste ist vom Phantom der Oper. Dankeschön. Denk an mich. Denke an mich zärtlich, wie an einen Traum. <lacht> ich denke, das hat ziemlich gut getroffen. Ja, ich denke
0: auch. Das war sehr echt.
1: Ja, ich finde auch. Jetzt mache ich Cats. Da würde ich die Mutter aus Wir machen, die überforderte Mutter. Ah, schön, ja. <lacht> äh, träume, die Erinnerung im Mondlicht. Lächeln denke ich an damals, als ich noch jung und schön war. <lacht> Dann haben wir, ich muss ich mal lesen hier, Sunset Boulevard. Mhm. Oh Gott, sie, das kenne ich gar nicht. Also ich meine, ich kenne Sunset Boulevard, aber das nicht. Was mache ich das? da? Hast du einen Wunsch?
0: Ähm, da hätte ich gerne diese, ähm, diese äh, vegane restaurant <lacht>
1: Oh Gott, die muss ich richtig rausholen. Warte, warte. Äh, warte, meinst du kurz überlegen? ich Scheiße? <lacht> Lächeln ist hier Pflicht, das lernt man rasch. Kiss jede Frau, kiss jeden Arsch. Gott, Gottes will. Ich habe Angst vor mir selber. Ja. <lacht> Zu Recht. <lacht> <lacht> Hilfe. <lacht> Gut, dann haben wir jetzt Jackal und Hyde. Oh, ja. Ach du Liebe, das mache ich als Natascha.
0: Die russische Prostituierte. Richtig.
1: Ja. Oh Gott, auch die, die klingt ja bei mir inzwischen gar nicht mehr russisch, sondern ich habe das Gefühl, dass sie schon manchmal holländisch klingt. <lacht> also ich muss wirklich...
0: Ja gut, zwischen ich Holland und Russland. Üben,
1: ich muss kurz üben, warte. Okay, das wird bestimmt schlimm jetzt, aber egal. Wenn man mich einmal fragt, und man fragt mich bestimmt, ob die Leute beknackt, krank und unheilbar sind, ist die Antwort, ja. Das muss wohl so sein.
0: <lacht> so. Wenn du das bitte äh, in der nächsten heißen Ecke einfach mal unterbringst, als Absolut. Matascha, dann setze ich mich persönlich bei <lacht> eine Geheimsangehöhung rein. <lacht>
1: Danke. <lacht> so, was haben wir noch? König der Löwen. Hm. hm. Könnte ich die denn machen? Mm. Hm
0: als... Ja. Gabi Mut?
1: Ja, als Gabi Mut.
0: Als kleine Schülerin, Gabi Mut?
1: Als kleine Sch ja. hm. Gefahr? Ich habe keine Angst vor Gefahr. Hörst du mich? Gefahr. Ich lache dir ins Gesicht.
0: Oh, das ist doch süß. Mhm. Ja, das passt doch.
1: Dirty Dancing kann man so sagen, wie es ist. Ich habe eine Wassermelone getragen.
0: Ah, lass mich raten, das war Kati Damero beim Einkaufen in Ikea. In, bei Ikea. <lacht> ja.
1: Und Starlight Express, wir schließen mit, Marge, mit Margot. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Da nehme ich einen Schluck Wasser.
0: Ja. Ach, Kadi, das war schön. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Wir sind am Ende. Du hast es geschafft. Du bist erlöst.
1: <lacht> ich danke dir. <lacht> es hat auch wirklich Spaß gemacht. Das
0: echt. ist schön. Das freut mich sehr. Und wir haben ja eine wunderbare Tradition bei uns im Podcast. Und die soll natürlich auch mit der Nummer 100 nicht enden. Mhm. Und zwar das letzte Wort gebührt dir, unserem Gast.
1: Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich die Corona-Zeit ähm, quasi durch Kurzarbeitsgeld abgesichert war. Und deshalb... Äh, Projekte machen konnte, aber ich muss schon sagen, ähm, mir tut es leid, was Corona wirklich für unser, für unser Theater, für unsere The alle Theater, äh, was das angerichtet hat. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, äh, dass die Menschen uns vergessen haben und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass äh, die Menschen wieder genauso gerne und genauso oft und genauso viel ins Theater gehen, wie sie es vorher getan haben. Äh, denn ich persönlich freue mich wahnsinnig, dass ich endlich wieder arbeiten darf.
0: Gut, dann darf ich das letzte Wort noch kurz eingrätschen. Ich befehle, dass ja. Leute ins ja. Theater wieder gehen, damit Leute wie du nicht ins Büro abwandern. Ja.
1: <lacht> ich möchte auch nicht, also rettet mich. <lacht> ja, das war's. Ich danke dir, Henning. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.